0: Yé l'élément maï Bienvenue dans Une Chanson en Histoire, le premier podcast d'Olivon L'Histoire sur Tand. Je suis Valérie-Anne Edmond-Mariette, a.k.a. Vali, doctorante en histoire de la musique antillaise et fondatrice d'Olivon L'Histoire. Je te propose à toi, initiée ou passionnée de musique, de découvrir les chansons populaires de notre patrimoine sous un nouveau jour. Notre histoire est riche et belle. Découvrons-la en musique en faisant un voyage à travers le temps. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je dois vous confesser que je suis une fanatique compagne de Noël. Je vis pour cette période. Et s'il y a quelque chose que j'aime pendant cette période, quand on est dans les chantiers de Noël, qu'on retrouve la famille, les amis, qu'on rigole, que la nature brille, parce que la nature brille à Noël. Regardez bien, vous verrez. J'aime me désaltérer avec un madou. Est-ce que vous voyez ce qu'est un madou C'est une boisson non alcoolisée qui a tendance à disparaître des radars et c'est vraiment dommage parce que c'est simple à faire, c'est excellent et ça a un goût unique. Le madou, c'est les jeunes feuilles de l'oranger qu'on prend, qu'on écrase avec du sucre. Genre on écrase bien, 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 bien. Capijé, capijé, tu le pioches, tu le pioches, tu le pioches, tu l'écrases, tu l'écrases avec du sucre surtout. Et une fois que tu as bien fait ça, tu mets de l'eau glacée. Tu peux rajouter des glaçons, mais comme il fait frais un peu à cette période, tu mets de l'eau glacée. Tu mélanges et tu dégustes. Ça a un goût unique. C'est doux, c'est du madou. Normalement, là, tu as compris de quel morceau on va parler aujourd'hui. Hein? Si je te dis madou, si vous... tu vois ou pas <rire> Je vais vous parler aujourd'hui de Siou, de Jocelyne Béroir, composée par Jacob Desvarieux. Dans cette chanson, Jocelyne Béroir, en 1986, nous décrit son idéal masculin. Elle parle pour elle, mais cette chanson, je vais vous l'expliquer, elle dit beaucoup d'autres choses et elle va devenir la voix de ces femmes antillaises qui sont silenciées dans cette société patriarcale. Mais on reviendra là-dessus. Jocelyne, elle veut euh, d'un homme doux comme du sirop, mais euh, doux comme du sirop ne veut pas dire que cet homme euh, est faible ou laissé pour compte. Non, bien au contraire, c'est un homme qui est droit dans ses bottes, mais qui n'a pas peur d'être vulnérable. Sirop est composé par Jacob Desvarieux et écrit par Jocelyne Bérois. Jacob Desvarieux, lui, naît le 21 novembre 1955 à Paris. Connu pour ses talents de guitariste, mais c'est un musicien, un producteur, et c'est le cofondateur de Cassav avec Freddy Marchal et Pierre-Edouard Decimus. Cassav est créé en 1979, et Jacob, Freddy et Pierre-Edouard vont travailler. Ils réfléchissent à un genre musical, mais surtout à un groupe. Ils pensent les choses dans les moindres détails. En fait, ils ont pensé le truc un peu comme un cahier des charges. Ils ont fait une sorte de cahier des charges et ils se sont dit, voilà, on va faire un groupe qui va faire ci, qui va faire ça. Et donc, c'est comme ça que le zouk est arrivé. Ils se sont inspirés de tous les genres musicaux qui étaient en vogue à l'époque, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Et ils ont voulu faire vraiment quelque chose qui nous ressemble, qui parle de nous et finalement qui fait la synthèse de ce que l'on est. C'est comme ça que naît Kassav et que naît le son Kassav. Dans leur organisation et dans leur cahier des charges, à un moment donné, ils ont besoin de choristes. Ils ne vont pas laisser cela au hasard, puisqu'il y aura des castings qui vont être organisés. On est dans, vraiment dans du recrutement. C'est ça aussi qui fait que Kassav est différent des autres groupes de l'époque. Kassav, ce n'est pas une bande de potes. C'est vraiment des personnes qui se sont réunies pour faire un travail. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas travaillé, attention. Mais il y avait vraiment un projet qui a été pensé, un peu comme Gérald a réfléchi à attendre, en fait. Et donc, en 1980, ils vont recruter Jocelyne Béroir, entre autres, pour faire les chœurs sur leur album. Elle va notamment interpréter le titre « Soleil » en solo. En 1983, vu que la collaboration a bien marché, Jocelyne devient la chanteuse lead du groupe Cassav. Et c'est le moment où je vous parle de Jocelyne Béroir. Alors il faut savoir que chez nous, Jocelyne Bérouin, on l'appelle Tati Jocelyne. Donc si par un moment vous entendez Tati Jocelyne dans l'épisode, vous saurez pourquoi. Tati Jocelyne naît le 12 septembre 1954 en Martinique. Et en fait, elle est promise à une carrière de pharmacienne puisqu'elle part faire ses études à Caen. Mais à 20 ans, elle décide de tout quitter pour rentrer au Beaux-Arts à Paris parce que ben, l'art et en particulier la musique euh, l'appelle. Elle va barouder jusqu'à ce qu'elle rencontre les membres de Kassav en 80. Elle va faire les cœurs, comme je vous ai dit. Et puis, ben, elle va s'embarquer dans cette aventure et elle va se retrouver au cœur de ce groupe majoritairement masculin. Et elle va finir par devenir notre emblème national internationale, The Jocelyne Béroir. D'ailleurs, c'est le moment où je vous explique que Siwo est écrit dans cette idée de laboratoire, parce qu'en fait Kassav c'est un laboratoire où il y a beaucoup d'émulation, chacun aide l'autre à écrire ses chansons. Elle l'explique très bien dans son autobiographie qui s'appelle Loin de la mer. Je ne touche pas d'argent dessus, mais normalement, si on aime vraiment Tati Jocelyne, on doit tous avoir plein d'exemplaires de Loin de la mer chez nous, n'est-ce pas Entre 1979, date de création de Kassav, et 1986, ils vont sortir à moins de neuf albums. C'est un important volume pour l'époque, mais c'est surtout qu'en fait, parmi ces albums, on va retrouver, si je peux le dire ainsi, des albums solo. Les albums solo, par exemple, on va avoir une combinaison des Simus et des Varieux. Même si c'est tout le groupe qui joue sur l'album, on a les cœurs, tout le monde participe, mais en fait, c'est eux qui sont mis en avant. Et Tati Jocelyn, elle va se battre avec George Deppes. Là, vous aurez les détails dans le livre, hein, d'accord Vous vous rappelez le livre Loin de la mer. Eh bien, en fait, Jean-Jean qui est le producteur du groupe à l'époque, elle va batailler pour avoir son album solo. Ça va être le neuvième album du groupe Kassab, l'album Siwo. Siwo sort pour les fêtes de fin d'année 1986. Ça va être un succès énorme. Dans les premières semaines de vente de l'album aux Antilles, on est rapidement à 50 000 exemplaires vendus. Siwo va être le troisième disque d'or de Kassab. C'est juste énorme parce que c'est Jocelyne toute seule, mais je reviendrai là-dessus. Sur l'album Siro, on retrouve des tubes. On a Sakitala, on a Mitch et, moi, et on a le fameux Kai Maman. Donc ça vous donne un peu une idée de l'impact et de l'importance de cet album dans la discographie de Kassav. Je dois quand même vous raconter... Que, au départ, l'album de Jocelyne, il commence à travailler dessus pendant les grandes vacances 1986. Alors pour ceux qui ne sont pas antillais et antillaises, les grandes vacances, c'est l'été. Mais chez nous, il n'y a pas d'été parce qu'il n'y a pas quatre saisons. Okay ils commencent à bosser sur cet album au mois d'août 1986. Ils sont en Haïti. Haïti qui est à peine libérée du régime des Duvaliers puisqu'on avait Jean-Claude Duvalier et Baby Doc qui tenait Haïti d'une main ferme. Mais en fait, c'est les premiers temps de la libération. Comme je vous disais, cet album a énormément d'enjeux. Le premier enjeu, c'est qu'en fait, Tati Jocelyn elle s'est battue pour faire cet album solo. Si on regarde la pochette de Sioux, en fait, c'est elle, c'est juste elle, Il a juste sa tête. Alors elle est très jolie. On va voir un peu ce que vaut la petite chanteuse, la petite chanteuse entre guillemets. Hein. La petite chanteuse du groupe Cassav qu'on voit, euh, qu on voit se dandiner là. On va voir ce qu'elle vaut, mais aussi on va la confronter à ce qui se fait à l'époque. Et notamment, on a l'album de Zouk Machine qui est sorti quelques temps avant. Comment elle va se positionner par rapport à ce groupe de trois femmes antillaises qui chantent aussi du zouk Et puis en même temps, on a Tania Saval qui sort un album. Et en fait, à l'époque, enfin c'est toujours un peu le cas, dans les médias on aime bien mettre les femmes dos à dos. Et donc on va raconter beaucoup d'histoires que Tania Saval et Jocelyne on ne s'entendent pas, qu'il y a une forte animosité entre elles alors que pas du tout. Elles sont juste très heureuses que le zouk se féminise parce que, comme dit Tati Jocelyne dans son livre, n'est-ce pas En fait, on est dans la féminisation du zouk. Je crois que ce qui contribue au succès de cet album et en particulier du titre Siwo, c'est le fait au départ que Jocelyne Béroir est très vraie dans son écriture. Elle nous décrit ce qui, pour elle, est son idéal masculin. Elle ne cherche pas à porter la parole d'une ou de plusieurs femmes. Elle cherche juste à parler des sujets dont elle a envie de parler parce que pour une fois, on lui donne la parole et on lui donne l'espace pour s'exprimer. Siwo, au départ, n'est pas une revendication féministe. C'est Jocelyne, dans son coin, qui écrit son truc et qui a envie de dire ça. Et comme elle le dit dans son livre, Loin de la mer, n'est-ce pas Je vais citer Tati. Elle dit, avec Siwo, je taquine les hommes. Vous voulez des femmes douces comme du Siwo Eh bien, nous aussi, nous pouvons avoir envie d'avoir des hommes avec la même douceur. C'est le moment où je vous explique que... Quand on prend euh, l'ensemble de la musique antillaise, généralement le terme sirop, douce con siro, donc doux comme du sirop, etc., est associé à la figure de la femme. D'ailleurs, je vais vous citer euh, l'une des plus anciennes biguines. Vous savez, celle qui fait Regina Coco, crème à la vanille, douce pas si c'est ça c'est m'a demandé. Vous voyez donc là, Regina, euh, qui est douce euh, comme du sirop, euh, et en fait, on est vraiment dans la parole qui est donnée aux hommes sur comment ils voient, ils perçoivent les femmes. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler là, et c'est important de remettre sirop dans ce contexte, parce qu'en fait, jusque-là, le langage de la séduction était l'apanage des hommes. Là, c'est une femme qui parle de ce dont elle veut, comme idéal masculin, comme partenaire de vie, avec tout ce que cela peut comporter, parce que jusque-là, dans la vision des hommes, à chaque fois qu'ils parlent des femmes dans leurs chansons, soit c'est la femme potomitant, maman, euh, voilà, on sait déjà le mythe de la femme potomitant, soit c'est une figure féminine, sainte, intouchable, mais c'est un peu ça le potomitant quand même, que personne ne peut égaler, qui est vraiment une sorte d'utopie, voilà, ou carrément, on verse dans la misogynie à fond les balais, avec tout ce qu'elle peut avoir de cru et de vulgaire, avec la fille facile. Sans en avoir conscience, parce qu'elle fait son truc dans son coin, entre guillemets, Jocelyne Béroir donne la parole à des milliers de femmes qui, en fait, se retrouvent complètement dans Siwo et dans ce qu'elle veut dire. Ces femmes qui, jusque-là, étaient silenciées ont une voix. Ce qui fait que Tati Jocelyne, à travers cet album et à travers Siwo, elle fait entendre la voix des femmes anti guyanaises Mais en plus de ça, elle fait entendre sa voix au sein de ce groupe majoritairement masculin. Elle n'est plus une chanteuse du groupe Kassav. Elle devient la chanteuse du groupe Kassav. Elle pose les jalons sans le savoir pour avoir échangé avec elle. Elle n'a aucune conscience de l'impact que ça pourrait avoir, mais c'est surtout qu'en fait, elle ne sait pas qu'elle pose les jalons pour être la Jocelyne Biroir, qui est euh, acclamée par euh, des centaines de milliers de personnes à travers le monde, mais qui est particulièrement pour nous, les anti guyanais une représentation de femmes noires euh, qui est juste gigantesque. Elle est un emblème, et c'est ça qui est fascinant, de voir la construction de cela à travers ce morceau. Elle comprend cela, et à partir de 1905, 1987, dans les concerts, avant de chanter si haut, elle fait sienne, une blague que faisait souvent Jacob Desvarieux un homme ne trompe pas sa femme, il se trompe de femme. Vous savez que c'est la partie de l'épisode où je vous donne un petit truc. Alors, normalement, vous avez plein de petits trucs hein, dans le livre. Comme <rire> vous êtes sage, je vous dis. Tati Jocelyne m'a raconté que dans le clip de Siwo, à un moment donné, on voit qu'elle conduit une voiture qui s'arrête dans une station-service. À l'époque, elle n'a pas son permis. Elle était souvent l'objet de taquineries et de moqueries de la part des garçons du groupe, comme elle dit, les copains. Et en fait, à chaque fois qu'ils voient cette scène du clip, ils sont tous morts de rire parce qu'elle n'avait pas le permis. Elle avait très peur de ne pas réussir à freiner la voiture. Et donc, en fait, ils ont mis un billot de bois pour retenir la voiture si jamais elle n'avait pas freiné, en fait. Et donc, on voit la voiture qui a un petit mouvement, en fait. On le voit dans le clip. C'est encore l'objet de rien et c'est un très bon souvenir pour elle, et je pense pour eux aussi. Et vous Connaissez-vous les paroles de Siwo par cœur Et puis, est-ce que vous aviez une idée euh, de tout ce que je vous ai raconté dans cet épisode Est-ce que vous saviez un peu euh, quels étaient les enjeux autour de Siwo Enfin, mesdames, est-ce que vous avez le même idéal que Jocelyne Biroir En nombre douce qu'on Siwo, comme du madou, n'est-ce pas <rire> Messieurs, comme vous êtes là, on vous donne aussi la parole. Qu'en pensez-vous <rire> Et comme c'est mon podcast et que j'ai envie à mon échelle de contribuer à l'intégration de tous et de toutes, Yel, donnez-nous votre avis. Vous qui êtes entre ces deux mondes, comment percevez-vous si haut Puis enfin, je suis convaincue qu'on devrait tous se réunir pour faire la chorégraphie du clip. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Courez le voir, donnez-moi vos retours, dites-moi ce que vous en pensez. Mais je pense que même si c'est plus à la mode, on devrait faire un flash mob. Parce qu'en fait, quand toi, on regarde bien cette chorégraphie, <rire> on a un peu le sentiment de voir la chorégraphie de Thriller de Michael Jackson. Et c'est assez génial. J'aime beaucoup regarder ce clip, j'aime beaucoup cette partie du clip. Où en fait, on voit comment il danse du zouk en ligne et les tenues sont... Wow. Bref, faites-nous des retours, on vous attend. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'une chanson en histoire. Nous étions très heureux de partager ce moment avec vous. À la réchauffeur C'est déjà la fin de notre voyage à travers le temps. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de liker, commenter et d'interagir avec nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Partagez et mettez 5 étoiles à ce podcast. C'était Valérie Anne Edmond Mariette, et a.k.a. Valli, dans Une chanson en histoire, le premier podcast de Lyon l'histoire sur TAN. Au paquet -tannes.